0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
1: Olá. Papotec, episódio número 19. É, o 20 está chegando. O pessoal está até meio ansioso aí para ver as palhaçadas que a gente fez até agora.
0: Ah, não é palhaçada, são erros de gravação.
1: Erros sérios, na maioria das vezes,
0: né? É.
1: Sérios, tem
0: alguns que são impublicáveis. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a Hospedagem Segura que eles estão... Fornecendo a nossa banda. A nossa banda aqui que, olha, dobrou de novo esse mês e vamos ver se eles aguentam, hein? É. Só um provedor como Hospedagem Segura para aguentar uma banda dessa, né? Pois é. Já coloquei o banner lá no site, viu? Legal. Nós vamos ter uma vinheta daqui a alguns episódios.
1: Apropriada, né?
0: E aí, essa semana foi mais animada do que a passada?
1: Nossa senhora, essa semana... O que não aconteceu na última, aconteceu nessa.
0: Essa semana foi boa. O que, que você conta de novo para a gente, Vinícius? Conta você primeiro, do Mercado Livre. Então, eu vi uma notícia de que o Mercado Livre lucrou nos últimos 12 meses na América Latina 600 milhões de dólares.
1: Sendo Caraca. que 50% disso foi no Brasil. O Mercado Livre atua o quê? América Latina inteira, é, né? É, América Latina. 50% o Brasil. 50%,
0: 300 milhões de dólares no Mercado Livre. Puxa. Aqui no Brasil. E você viu que eles subiram de novo o preço? Nossa. Subiram. não? Subiram.
1: No virada do ano parece não, que um Não, aumentou né? um monte de coisa. Eles tiraram de um
0: lugar e puseram mais é, no bom. outro. Putz, esses caras estão tá ganhando muito dinheiro. Algum brasileiro precisa fazer um site de... Venda de coisas usadas aí, tipo Galinha Morta, Primeira Mão, né? Não tem um jornal Primeira Mão de São Paulo que tem. sempre vendeu essas coisas? Tinha que lançar um site e dar um jeito de passar esse mercado livre. Pelo menos o dinheiro vinha pro Brasil, né?
1: É, não saía daqui, né? Bom, uma coisa que eu vi legal, assim, não pra mim, porque eu não tenho esse tipo de problema. Mas é o Stopper Faz ideia o que é isso, João? Snoring é roncar, né? É. Então é um dos disposit... Pera
0: Peraí, você falou que pra você não é o um problema porque você não tem esse problema. Não tem esse problema. Todo mundo que ronca acha que não tem problema. <risos> é, quem,
1: é quem tá acordado do lado que reclama. Como é que você sabe que você não, não ronca? Não, mas dizem que quem ronca às vezes acaba acordando com o próprio ronco, né? Então ah, e você nunca... E
0: se você roncar baixinho?
1: Ah, isso não é um problema, né? Roncar baixinho não incomoda. É, mas
0: incomoda quem tá do lado, né? Pois é.
1: Então, saiu um, um dispositivo novo que parenta ser um relógio. O cara, problema, coloca isso no pulso. Tem um microfone que ele detecta a frequência de um ronco e assim que detecta, ele solta microchoques no pulso da pessoa e incomoda como se fosse uma pessoa chacoalhando a mão dela. Aí para de roncar. Não, não que ela para de roncar, ela se sente incomodada com isso e muda de posição. E para, para de, de roncar. roncar.
0: É, normalmente ronca quem está dormindo virado para cima, né? Uhum. De lado, normalmente, a pessoa não ronca, né?
1: Eu não sei. Você tem esse problema, João? Você tá dormindo? Mim, eu não sei. Eu nunca acordei com o meu ronco. <risos> mas então, legal, né? As esposas aí que tem problema podem comprar isso ah, aí. Por quê? No... Você acha que tem esposa que não ronca? É ah, mais difícil mulher roncar, né? Como Você tipo? já é casado? Não.
0: Bom, deixa pra lá. <risos> Você viu que a TV digital que ia resolver em dezembro e que no máximo em fevereiro já ia decidir padrão, bababá, embolou tudo? Pois é. Parece que algumas ONGs aí entraram com... Pedido na justiça para avaliar toda a decisão outra vez, porque a impressão é que dá que o ministro está puxando a sardinha para o lado das emissoras, para os equipamentos saírem menos caros para eles, né? Quem vai pagar caro é a população. Então, essas ONGs, elas estão alegando que tem que custar barato para o povo. O Brasil é um país que o povo não tem dinheiro. Então, tem que custar pouco. Pro usuário a TV digital. Mesmo que custe mais caro pra quem vai implantar. Que o governo ajude quem vai implantar, né?
1: Uhum.
0: E me parece aí que a decisão aí do padrão que vão escolher vai puxar a sardinha pro pessoal das emissoras. Então tá todo esse rolo aí. Agora podem adiar aí até pra 2007 a decisão.
1: Nossa, que rolo, hein? Vamos ver o que que vira isso aí. E é difícil saber como que pode deixar mais barato pra eles, mais caro pra gente. É, talvez e o que padrão,
0: que é? né? Se decide por um padrão... Que tenha o custo menor já da implantação, do setup box. Agora, tem o padrão inglês aí. Eles estavam querendo qual? O inglês, né? O europeu, é. Parece que o europeu é melhor para as emissoras, alguma coisa assim, mas sai mais caro. E isso é um rolo. É um Politicado. vespeiro. Pelo que nós já ouvimos naquela entrevista lá. Que é um vespeiro, é melhor no pão. Vamos ver o que, que acontece. Ainda bem que tem ONGs preocupadas com o bolso do povo, né? Uhum.
1: E Samsung vai lançar em breve, não deu data ainda, mas o primeiro celular com uma câmera de 7.7 megapixels, João. Você vai querer ter um, né?
0: Claro
2: que não, né?
1: <risos> para mim, câmera tem que
0: ser isso. câmera, celular é celular, porque esse negócio de ser tudo num equipamento só faz tudo mal feito.
1: É, e vai ter também um zoom ótico, bom. Whatever. E vai ter um mas HD não... interno para é, pra gravar Sete 7 isso.
0: megapixels, que tamanho fica cada fotografia? Eu
1: imagino. No celular, a tela dele é enorme. Nossa, imagina,
0: você bate uma foto com 7.7 megapixels, a
1: resolução do sensor é ótima.
0: Mas e a ótica de uma lente que tem que caber no celular? Vai ser boa? Você vai ter um arquivo enorme, um trambolho de arquivo com uma qualidade de imagem meia boca. Eu Meio não boa. sei se... Talvez daqui a uns 10 anos a gente tenha um celular que bata uma fotografia legal. Ah, uma outra coisa que eu vi legal, para quem está interessado no Windows Vista aí, uhum. Uma revista publicou um vídeo, ele mostra o que tem de legal de segurança no Windows Vista. Ele não fica mostrando o, o bacana do visual das coisas. Não é o que nem
1: o da, da CS, não Não,
0: não, não é o da CS, Só que é aquela coisa, a coisa engrandecedora que nem o Jobs faz. É alguém que pegou o Vista e experimentou toda a parte de segurança e está mostrando. É um vídeo pequenininho, acho que tem 3 ou 4 minutos. A gente ah, vai colocar tá. o link para vocês verem aí. Acho que vale a pena dar uma olhadinha para quem tem interesse no Vista. Pra quem tem filhos e filhas, né? Puxa, aquilo é muito, muito legal. muito bom. Parental Control, né? É. Você... Olha, eu sempre falo pra elas, elas estavam de férias, né? Uhum. Meia-noite, desliga esse micro.
3: Aí Imagina. quando é meia-noite, chega lá,
0: <risos> ai, ah, só mais 10 minutos, eu tô quase acabando, não sei o que, uma e meia da manhã. Então, quando esse Vista estiver aí, deu
1: onze e meia, puf, cai fora. Já era. Mata a sessão, Ejeta né? o assento. <risos> Essa semana teve dois lançamentos legais para quem tem pendrives, né? A SanDisk lançou um que tem um reconhecimento digital. Então, como é um dispositivo pequeno e questão de segurança pessoal leva nos arquivos pessoais, você pode perder que ninguém vai pegar o pendrive, plugar no computador e acessar tudo. Você precisa da digital para poder... Ah, o fingerprint, ah. ele tem um leitor de... Isso perto o dedão
0: lá em caixa e ele deixa ler. Aí ele destrava, diríamos assim. Você sabe que esse negócio de pendrive aí é o que está causando o maior problema de segurança nas empresas hoje? O que tem saído de informação de empresa por causa de pendrive? Eles tiravam os disquetes né para evitar que o pessoal levasse. Exogia, o pessoal manda né? embora por e-mail, arquivo, sai com pendrive. <risos> Eu acho que o negócio é tirar o USB de micro de empresa...
1: Bloquear e-mail, saída, daqui a ou, pouco não pode fazer mais nada. Ou usar aqueles Thin Clients, né? Aquelas estações que não tem nada, só um botão que liga e ele puxa no servidor e abre o sistema operacional. Então, mas se ele tiver acesso à internet, ele pode transmitir isso pra fora é, de algum modo. Não tem como mesmo. Aí ele precisa de um servidor de e-mail que... Bom. É, sempre se dá é. um jeito. Ah, e a Lexar lançou um pendrive que tem um display de espaço livre nele. Você pluga, né? Ele energiza, esse nível sobe ou desce.
0: Mas mostra e... onde?
1: Na frente dele mesmo. Assim, tem um displayzinho na... ali. Não, não é um display. É como se fosse um termômetro, sabe? Com uma barrinha que sobe. Então tem zero lá e o 512 em cima. E essa barrinha sobe e desce.
0: Não é um display que mostra 511. Não, não é o LCD nada,
1: não. Tá. É um é uma tecnologia nova chamada ENT. É tipo Aint. um bar graph. Exatamente.
0: Legal, mas Legal. se
1: você não sabe exatamente quanto tem, também é ruim, né? É, mas se você Nem acha... precisa que... ter, porque o meu sempre tá faltando tempo. espaço. É porque é pouco também. É, né?
0: nunca é o suficiente.
1: Se você achou isso inútil, inútil é um novo HD que a Western Digital lançou, que foi o primeiro HD com uma janela de policarbonato, que você consegue ver lá a cabeça, o, o disco girando, a cabeça andando. Lá. E inútil, né? Mas é, é legal. É. é legal, mas não, mas deve ter algum motivo Para eles fazerem isso e serve para quê? Então, para essas máquinas que o pessoal adora, com acrílico, com LED dentro, piscando. Ah, tá. Você põe um HD lá aberto. Visual só, é.
0: visual o disco virando? É. Ah. Bom, não achei assim isso lá muito importante. Pois é, Quem não, que vai mas... comprar um HD? Deve ser mais caro, até por causa das Ah, papel. deve ser
1: mais caro, claro. Com certeza. Você vai comprar um? Imagina. Você Tudo não vai fechado. pegar
0: e ficar olhando aqui do girando, assim, virando o olho, assim, não, acompanhando é. o giro do HD?
1: Ah, quem sabe, dá para ver o que tá escrito no HD, né?
0: É. Não tinha um. A gente ouviu no podcast, né? Um usuário mandou um e-mail pro Steve Gibson. É. Ele tinha preocupação de que as luzes do roteador lá. Piscavam de acordo com o tráfego e ele achava que alguma pessoa podia ficar olhando ali e detectar o que estava passando olhando
1: no piscar dos LEDs. Os <risos>
0: LEDs chegavam. Olha que sem noção, né? Na, é, no querendo LED. tampar com fita isolante. Olha que sem noção. Imagina que como que você vai conseguir ver o que está passando vendo o LED piscar?
1: <risos> pois é. Essa foi boa, né? Cara, tem que ser muito bom.
0: bom outra coisa que eu vi legal essa semana, legal para deixar o pessoal apavorado, é claro, né? É. Porque não é legal Rootkits em BIOS root Um analista é aí Ele está antecipando Que daqui uns dois ou três meses Vão estar tá lançando Rootkits Que invade a sua máquina E vai lá escrever na BIOS Tipo esses softwares que você usa Para programar a flash da BIOS né? Fazer upgrade de BIOS uhum. Ele vai lá e vai escrever coisa na sua BIOS Ele vai mudar a BIOS da sua máquina Olha que perigo isso Nossa,
1: né? isso é muito perigoso não só o alterar ou apagar a BIOS.
0: Ele apaga a BIOS que morre a máquina. Morre né? a board.
1: Você pode até conseguir um chip e substituir, que é bem difícil. Mas você consegue.
0: Provavelmente deve ter alguma parte de hardware fixa que você chega lá com um disquete boot e
1: consegue gravar? A... Nem, sempre. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Existem algumas motherboards, tipo ASUS, Intel Sim. novas. Que tem um jumperzinho que é uma recuperação de BIOS. É, então pode apagar minha... tudo que você muda esse jumper e você coloca o Então essa motherboard aqui está dizendo
0: que se eu ferrar na hora que estiver fazendo upgrade, tem um procedimento que eu faço aí que eu consigo recuperar.
1: Isso, mas não é regra não. Não são todas que são assim. As antigas, provavelmente, Nossa, o cara vai montinho. ter que
0: encostar a motherboard. né?
1: É, mas imagina um rootkit alterando a sua voltagem do processador. Pô, ele pode queimar o processador com isso. Legal, hein? Legal Ó, oh, a gente não quer apavorar <risos> ninguém, tá? Mas daqui uns três meses Vai é começar a
0: estourar processador Queimar aí, o processador,
1: pensou? nossa Ah, e pode alterar a voltagem da memória também Queimar a memória, olha só Esse pessoalzinho do mal aí não para, né? Não tem limite
0: Bom, outra coisa que eu fiquei sabendo É que em março Vão lançar no verão americano lá hum. Firefox 2 Pois é, né? Porque tá no 1.5, né?
1: Está no 1.5. E... Lançou há pouco tempo, né? Um ponto
0: Então, vão lançar o 2. Então, deve ter alguma coisa legal. Parece que vai ter a busca igual do Vista, que você já vai escrevendo
1: ele já vai completando né? o URL.
0: Alguma coisa assim. Vai ter novidades. Mas está próximo. O quê? Dois meses? É. Vamos aguardar.
1: Ah, o Nando Master. Master? Qual que é o nome dele? Tá Nando Master. Nando hum, Master mesmo.
0: Deve ser Fernando. Deve é. ser Fernando Mestre. <risos> Pô, ele mandou uma dica legal, eu não conhecia Você já ouviu falar de Thinkfree? Não, o que é isso? Thinkfree é um software tipo Office Que você tem todas as ferramentas Acho que não são todas, eu não vi o Access lá Mas tem o Word, tem o Excel, tem o PowerPoint Você usa online Nossa Imagine que você pega, loga numa página web uhum. Abre um Word e trabalha nele esse Word não está na sua máquina. É multiplataforma o negócio. Você pode usar em Mac, pode usar em Linux, pode usar em Windows. Esse site te fornece a ferramenta, você trabalha, salva os arquivos, tudo. Super legal, igualzinho o Word. Não é o Word, né? Word. É o Think Free lá, o Office Suite deles. Mas funciona igualzinho. Então, você não precisa ter uma cópia do Word
1: na sua máquina.
0: Onde você for, você consegue entrar naquele site... E trabalhar e editar os seus arquivos
1: Eu já vi algo parecido Da novel Você instala um servidor e tal, você consegue acessar pela web Mas é o Word mesmo Esse aí não é o Word
3: né?
0: Não, não, chama ThinkFree, é um off suite. Yes. Eu vou colocar o link qualquer no site Qualquer um lá faz o registro Eu fiz o usando. teste, realmente é impressionante Você pode Sim, ir para tem... qualquer lugar Imagina, você está trabalhando em casa tem 30 num mega livros? Parece? parece que sim. Uhum. Você está trabalhando no arquivo em casa, tá? Fecha quando você vai no trabalho, pode continuar naquele arquivo. Vai num cyber café, senta lá, entra no seu arquivo, continua trabalhando. Bacana, viu? Poxa. Vale a pena dar
1: uma olhadinha. Valeu,
0: hein, Nando Master. Por que será que é Master?
1: Que deve ser o Webmaster. É, pode ser. Eu posso falar de Apple? Por que não? A gente fala toda vez de Apple? Pois é. Eu vi essa semana um site um tanto quanto engraçado. Ele chama Thank You Steve. Parece que a Apple está fazendo aniversário. 30 anos, acho que, de Apple. 30 anos. É um site promocional que quem ama a Apple vai lá e agradece o Steve. Todo por... usuário ama Apple, usuário <risos> de Apple. Agradece o Steve por ele ter tido a, a ideia de começar Peraí, pera não foi o Steve que teve a ideia, foi ele e o Wozniak. Mas parece que é ele que leva a fama, né?
0: É, ele sempre leva, ele fama leva a tudo. fama de Ele leva a fama
1: do negócio. Então é um O site, site chama Thank You Steve. Thank You Steve.
0: Mas e você entra lá e que que você faz? Você dá uma manda uma mensagem agradecendo
1: o Steve? Não, tem camisetas ah. com esse slogan, né? Tem que o Steve,
0: algumas coisas para Você coisa. entra e ganha uma camiseta? Não, tem que comprar, né? Eu vou comprar
1: uma camiseta escrito obrigado Steve. Exato, foi isso que eu achei de engraçado.
0: Ah, tá. Coisa de Apple. Coisa de Apple. Maníaco, né? É. Eu já sei que é diferente Mac user e Apple maníaco. Uhum. Isso é coisa de Apple maníaco, né? agora eu vi uma outra coisa interessante desse negócio de Apple Steve Jobs Bill Gates você sabe que a impressão que eu tenho é que o Steve Jobs ele é super simpático ele faz aqueles demos maravilhosos que tudo roda numa velocidade lá nas apresentações da Apple todo mundo aplaude todo mundo gosta né? eu assisti o vídeo do Front Row achei muito bacana você fica se assim envolvido ele ele é uma pessoa assim que empolga, né? Ele fala empolgado das coisas, mais ou menos que nem eu. Mas ele.
1: É típico, quando você tem... Eu sou
0: empolgado, mas o cara lá convence
1: milhares, né? É, coisa que quando você termina esse um vídeo dele, você para e pensa: putz, Apple vai dominar o mundo, né? Não, você fala assim: como é que eu vivi até hoje sem aquilo, né? Exatamente.
0: Porque ele vende a maçã. Agora, eu vi um artigo de um cara aí de uma revista. A gente vai colocar o link aí no Papo Tech ele fez uma colocação muito interessante. Quem que é o vilão e quem que é o mocinho nessa história de Apple, Microsoft, Bill Gates e Steve Jobs? Olha o ponto de vista dele. E isso aí
1: levantou uma confusão que você não tem ideia. Viu? É porque a princípio todo mundo fala Bill Gates. né?
0: Não, porque quando você fala de Steve Jobs, é aquele cara de sucesso, o CEO que levantou a Apple, ele criou a Apple junto com o Wozniak. Ele faz as apresentações, todo mundo gosta, ele é muito simpático, aquela coisa toda. E quando nice você fala guy. de Bill Gates, aquele cara que criou a Microsoft, que todo mundo odeia, porque ela domina o mercado, porque ela botou o Netscape de
1: fora da guerra dos browsers. E, e... Sério, turrão. É, né?
0: ele quando... Você viu o keynote do Bill Gates na CS? Nossa. Ele não tem muita graça, Tanto né? Tanto porque... É, ele fala Não dá um pra pouco, competir né? com o Jobs, né?
1: O lance legal mesmo nem ele faz, né? ele deixa pra outras pessoas Ah, não, fazer. são
0: outras pessoas que fazem. Mas o Steve Jobs, ele tem essa... Ele faz tudo, né? Ele faz tudo. Ele é uma pessoa que se comunica muito bem. O Steve Jobs dá um banho no Bill Gates quando fala em público. Em apresentação, é. Todo mundo gosta do Jobs e todo mundo odeia o Bill Gates. O ponto do cara é o seguinte. O Bill Gates, quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele doa. Você sabe que o Bill Gates e a esposa dele são engajados nessas coisas de caridade. Estão sempre fazendo doações para institutos de pesquisa do muita coisa para a África, dinheiro para programas de saúde, ele tem institutos para desenvolver vacinas para AIDS, ele aplica dinheiro em tudo quanto é coisa, doa bilhões e bilhões do que ele ganha. Por isso que ele saiu na Time junto com a esposa e o Bonovox lá é. do YouTube, uhum. por porque... personalidades do ano, né? Personalidades do ano. Esse bono ele tá lá porque ele também é muito engajado com essa coisa de caridade, embora a coisa dele seja a divulgação, não tanto dinheiro quanto o Bill Gates. Ele é um
1: ativista, né? Um é. Pacifista.
0: Só que o Bill Gates ele vive fazendo ações e aí essa pessoa questiona o Jobs nunca apareceu em nada disso ele é uma pessoa de sucesso que está levantando a Apple, que está cada vez ganhando mais, cada vez ficando mais rico enquanto que o Gates já é muito rico e vive distribuindo dinheiro. E aí ele pergunta no fim quem que é o vilão e quem que é o mocinho? Depois que eu li esse negócio, eu fiquei meio assim. Porque lembra que a gente comentou aqui: pô, se o Gates vier falar que teve lucro, a gente joga um ovo no Bill Gates. É. Né? E o Steve Jobs fala isso lá, todo o povo bate palma, né? É verdade. Então foi um ponto de vista muito interessante esse dele. O Gates faz muita doação. E outra, ele já vem de uma família rica, o pai dele na comunidade sempre fez doações muito grandes para a igreja, essas coisas todas. Ele sempre uma... foi engajado com isso. Ele teve uma
1: criação, né? É,
0: já isso. vem de berço isso aí. Não é gozado esse ponto de vista? Mudou. Eu também tinha meio assim, sabe? Quando você fala de Bill Gates você já faz meio... Torce o nariz. Torce né? O nariz, né? Uhum. E o Steve Jobs todo mundo... Oh, Steve Jobs. Então vendo por esse ponto de vista o mocinho é o Bill Gates e o Jobs que é o bandido. A não ser que ele faça todas as doações escondido. É, escondido alguns, mas muito curioso o ponto de vista. Eu vou colocar o link pra quem quiser acompanhar essa história e nossa, isso virou uma confusão porque tem... Quem odeia Bill Gates, quem gosta de Bill Gates, tem quem odeia o Jobs e gosta do Jobs. E aí virou uma discussão desgraçada esse assunto aí. É um paradigma e tanto, né? iTunes, sabe o que eles estão colocando lá? Hum. Bom, eu não sei se você percebeu, mas colocaram um desenho do Nick Loden, tem Bob Esponja. Nossa, tá aumentando muito o que eles estão colocando em seriado é lá. É verdade. Tá muito bom mesmo pra quem tem acesso a isso. O brasileiro não tem, porque não aceita cartão brasileiro <risos> e tal. E estão vendendo muita coisa lá. Teve até um cara que questionou, né? Pô, mas eu vou ficar pagando 2 dólares pra ver um seriado que eu posso ver de graça na TV? Nem sempre você consegue ver na TV. Você perdeu, não deixou gravando. E outra, depois o cara fala, ah, eu acho na internet, num torrent. Ou, ou entro no casal, ou no emule e uhum. baixo o episódio. Pô, pra você assistir um episódio, qualquer porcaria aí que você quer ver que ainda não tem aqui no Brasil. Leva aí três dias pra você conseguir baixar aquele negócio. Você paga dois dólares e já assiste na hora o negócio. Bom, mas o interessante da história é que a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, está disponibilizando no iTunes palestras, apresentações, tudo quanto é coisa que eles fazem na universidade. Inclusive o editor desse artigo falou assim, Pô, você não precisa gastar mais 31 mil dólares por ano para estar em Stanford <risos> e assistir as palestras. Por R$ 1,99, não sei se é esse o preço,
1: você baixa pelo iTunes essas palestras. Olha que interessante isso. É, eu vi algo parecido da Oxford, tem um podcast, é um professor de química lá, e que ele fica dando as aulas que ele dá na faculdade num podcast. Olha, do jeito que a coisa vai,
0: daqui a pouco, qualquer um que mora atrás de uma pedra pode ter um <risos> doutorado em Stanford, né? É verdade. Tá ficando muito interessante, em que época a gente tá vivendo, não?
1: Poxa.
0: Bom, acho que chega de acontecimentos da semana, né? Tem mais coisa, mas aí não cabe, não dá
1: pra fazer o episódio. É, eu que fazer um episódio só Vamos disso. Vamos pro PC saudável? Vamos sim.
0: Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Papo Té. E aí, Vinícius, o que você vai contar pra gente
1: hoje no PC saudável? Bom, hoje o PC saudável vai ser sobre notebooks. Dicas e truques pra quem tem notebook. Ou quem vai ter um dia. Mas vão ser dicas de... Qual eu devo comprar não, vai ser... É que eu acabei de perguntar é, pra você, é... né? Você
0: tem uma dica pra me dar que eu quero comprar um notebook? Não, vai ser dicas pra... Como se eu fosse ouvir, né? Eu vou querer tudo do jeito que eu quero e... <risos> não, eu manutenção
1: diária pra que você tenha um notebook saudável. Então vamos lá, o que você vai contar em primeiro lugar? Não, a primeira coisa pra quem tem notebook uma grande dificuldade é como limpar aquilo lá. Que produto que eu uso, o que, que eu passo na tela, limpeza, o que, que eu. Limpeza? Não... Você fala limpeza mesmo. Limpeza mesmo, mesmo sujeira. Porque não é eu... limpar o HD, dar uma não, não, faxina nos bits. Não, limpeza física, porque hum. por ser um produto pequeno, cheio de dobrinhas, de buracos e tal, ele é, é suja muito, né?
0: Nós já falamos aqui que o teclado do computador é um dos lugares onde mais tem bactérias? Não, não falamos. Olha, eu li em algum lugar, eu vou tentar achar o artigo e eu coloco no Papotec que o lugar que, onde mais tem bactérias é um teclado e computador. Porque muita gente mexe naquilo, você come ali em cima do teclado, cai migalhas, cai pedaços de comida, derruba café, cai poeira, tudo fica naquele teclado ali. Se você desmonta um teclado, aquilo é uma gororoba só. Nossa. Então parece que aquilo é um
1: universo de bactérias. É, linha de bactérias. é, eu vou ver se eu acho esse artigo aí. Tem gente que tira peça por peça para limpar. Você faz isso? Eu faço.
0: Desmonta o teclado Tiro, tecla por tecla Você força, ela pula Você vai lá, lava Debaixo da torneira com uma buchinha Aquela Scott Guard, não do lado verde tá? Uhum. Lava com detergente Uma por uma, põe pra secar lá no sol Pega a vassourinha Limpa o teclado inteiro e depois monta Parece que você está com um teclado novo Pois é, Dá uma canseira, mas vale a
1: pena só que para você que vai comprar um notebook, você não vai poder fazer isso no não, notebook. Não, o notebook
0: tá? não é tão fácil. Né?
1: Não, você não notebook, pode fazer notebook você
0: enfia na banheira com água e sabão. que e... aquele e-mail lá. Não, menina. máquina VAP de lavar carro.
1: <risos> não, a primeira dica não seria essa, mas pode ser essa. Nunca faça isso no notebook. As não fe... lave seu notebook com máquina VAP. Não, não tire as, as teclas do teclado. Ah, tá. tá? O sistema embaixo da tecla do, do notebook é de plástico. E os encaixes são muito, muito pequenos. Então... Às vezes, na forma de você forçar para tirar a tecla, você pode quebrar uma parte dessa e... A tecla, só tecla não para mais no lugar. Não, ela fica de lado, fica horrível. E para conectar depois de novo é muito complicado. Então, nunca faça isso. Então tá, o que, que eu uso para fazer a limpeza do notebook? Um pano, uma flanela e água só. Tá? Água? Só água. Você pega uma jarra d'água, joga no teclado Não, mais... É, mas explica direito. Você não lembra nada <risos> sério. Calma, Tô falando, você não pode usar nenhum produto químico. Tá, alguns tipo veja, assim você consegue passar a parte de cima. Só que é meio perigoso esse tipo de coisa. Mancha a Eu... tela, isso? Veja, será que mancha, mancha a tela de notebook? Mancha. mancha. Uhum. Então. Ah!
0: Hum. Scott Guard, aquela buchinha aqui de um lado é amarelo, do outro é verde, o lado verde com
1: sapólio passar no display? Nunca. Nunca. De jeito nenhum. Risca, né? Além de. <risos> Porra, João. Tava coisa. <risos> tá <risos> vai... Vai vai vai... sério <risos> o negócio. É, então, e principalmente no LCD, tá? Muito cuidado ao limpar o LCD. Porque... LCD é só pano com água úmido. Isso. Por... E o algodãozinho, tá? Você pode passar um pano com água úmido e depois você passa um, um algodão só para tirar, o... se tiver alguma sujeira pior.
2: E
0: esses tipos de spray que vende aí para você espirrar então... no monitor? Porque isso era para monitor que... normal, uhum. que é vidro. Sim. Normalmente em vidro você pode... Fazer
1: muita você borrada, né? muita coisa. Então, pode passar esse tipo de produto no não, notebook? Não, Não, né? que passa num vidro, você nunca passaria num um LCD. de notebook. E levando em conta que é uma das peças mais caras. Se você danificar ela, vai ser bem difícil você suprir essa peça. Não vai ser uma pecinha fácil de trocar, é bem caro. E o que mais? E, claro, passando um pano úmido em cima do teclado, depois um pincel de cerdas macias, ou se não tiver uma escova de dente velha e bem macia, Pra passar nas frestas do teclado, pra deixar bem limpinho.
0: Acho que até antes de passar o pano úmido, né? É, Ou não.
1: depois tirar o excesso. Não, tanto faz. É. Tem gente que usa até clips, mas eu não aconselho, tá? Tirar a sujeira com clipes. Eu não aconselho, não. <risos> palito de dente. Nossa, é... Não, é uma gafe, hein? Limpar
0: notebook com clips é uma gafe que nem chegar no restaurante e ficar palitando o dente com palito de dente. É verdade. Né? Não façam isso. De palito passa... de dente, como disse a Nara Leão, que escreveu isso em algum lugar... Nem no banheiro com a luz apagada. Nossa.
1: Tamanha <risos> gafe que é limpar dente com um palito de dentro. Falando de produto químico de limpeza de notebook, uma vez eu vi um cara limpando. Eu não sei, ele misturava, ele falava, ó, oh, eu misturo aqui veja com querosene, não sei o <risos> que lá. Só que pra PC, que é metálico, é uma tinta.
0: Hum. Não sei não. Ah, sabe é uma... como que eu
1: limpo PC? Hum. Com veja.
0: Veja, eu tranquilo. passo veja, buchinha, tudo fica limpinho, não, aí depois é eu passo um pano úmido pra tirar aquela grósma que fica com veja, né?
1: Mas é metálica, é. a tinta é metálica, não é uma tinta pra plástico, é uma tinta Às metálica. Às vezes eu mas...
0: desmonto, eu tiro o motherboard, vou com o aspirador, limpo tudo,
1: dá uma geral, eu fiz isso há pouco tempo aí. Então, esse cara ele usava pra PC, e não sai, né? PC hum. é bem mais robusto. Né? Ah, então... sabe o que eu faço antes? Antes de começar esse processo de limpeza do PC...
0: Desculpa eu estar falando... De Não, PC, tudo bem. É, eu tiro a tampa, eu vou lá fora, pego meu aspirador de pó, hum. encaixo na traseira dele aí ele fica soprando o ar. Sim. Aí eu sopro toda aquela poeira que fica acumulada lá dentro, voa
1: tudo aquilo. Aí eu venho com ele aqui, aspiro, limpo ah. tudo
0: bonitinho e tá. tal.
1: Legal. Então, esse cara, ele limpava os PCs com esse produto que ele inventou, misturando tudo? Como é que você falou? Álcool... Veja com querosene. Ah, com... E depois jogava fósforo assim Não. Aí ele falou: não, não, vou limpar o notebook. Isso aqui. Na primeira passada que ele deu, era um notebook. Mas era a primeira vez então. Era a primeira vez. Um Toshiba. Hum. Ele tinha uma parte azul, outra parte metálica assim. Meio... Saiu o
0: Shiba, ficou só tos
1: Não, não saiu o escrito, mas saiu a tinta inteira no, no pano. Porque é, uma, é tinta diferente. Pô, né? querosene, pô. pô. Acabou com o notebook, né? Ficou horrível. ele teve que trocar. Você ele trocou um a sem ser... noção, né? Pois é. Então, bom, essa é a primeira dica. Outra dica, baterias, tá? Sempre seguir aquela quantia de horas na primeira carga que está escrito no manual. Isso é de suma importância, né, João? Você que conhece bastante baterias, fez até um, é bom. um programa sobre baterias. Ninguém aguenta, viu? Ninguém aguenta. Não. Quer, quer mexer antes. O cara
0: liga, já acende, vê que liga, já quer usar até o negócio. É uma boa, porque se você carregar... Na primeira carga, isso aí era mais pra verdade para níquel cadmio. Esse uhum. negócio de níquel metal aí eu não tenho muita certeza, mas Sim. eu
1: acho que. Mas está escrito no manual, tá né? É. é legal. Siga lá. E as primeiras vezes, usar a bateria até o fim dela, descarregar ela por total para depois voltar a carregar. Só para ter uma vida maior da sua bateria. E uma outra dica que eu falo para todo mundo, para quem eu vendo notebook, é: você não usa a bateria, simplesmente tire do notebook. Tá, muita gente usa no escritório, fica o dia inteiro com o notebook lá plugado na força, com a bateria lá dentro. Se você não vai usar a bateria, tira ela fora. Isso vai ser um trunfo muito grande na hora de você vender seu notebook. A bateria vai estar novinha, né? Exatamente. Você Mas viu? vem a cá, se coisa... você
0: não usa a bateria, por que você usa notebook, então?
1: Sei lá, né? tem gente que usa que, quer ficar
0: levando do trabalho para casa a mesma máquina é, e, é, às e vezes seria sim. meio incômodo levar um PC nas
1: costas. Não, às vezes não. Até a pessoa viaja muito, tá hum. aqui, depois está no hotel. Mas sempre tá... tem eletricidade. Mas sempre né? tem eletricidade. Então, uhum. para que tá com a bateria? Uma, que é um peso extra. Uhum. E outra, você está sempre carregando a bateria e descarregando um pouco. Então, não vai usar a bateria por um longo tempo, tira ela fora. Pode deixar ela carregada ou descarregada, mas... Tá, uma vez por mês, usa ela para não, não, não ficar muito parado Mas se você não for usar, tire. Isso na hora da venda, a primeira coisa que a pessoa pergunta quando você vai vender o notebook que é a bateria. Tá boa? Não e pergunte. você vai
0: responder sempre que tá, não importa a é, condição
1: dela, né? Então é um trunfo legal. Você tem uma bateria com uma quantidade de horas de vida útil boa. Eu já falei do choque em bateria aqui, quando eu falei de bateria no fotografia digital. Mas eu não lembro. Você já falou para mim isso agora. Eu não lembro se você falou no... Não, produto. se eu não falei também...
0: Fala de novo. Você sabe que essas baterias elas são células, tudo de 1.2 volts, né? Sim. Então, não sei quantos volts tem aí normalmente a bateria do notebook, mas vamos dizer que sejam cinco células, cada uma com 1.2 volts. Quando elas estão carregadas, chegam até 1.4, mais ou menos. Às vezes, o que acontece? Uma célula dessas entra em curto, e aí você perde esse 1.2 volts. A bateria cai em 1.2 volts. Aí ela fica sempre marcando... Menos bateria lá no notebook. Você, fica, você carrega, mas nunca fica carga total. Uhum. É porque uma célula entrou em curto. Normalmente, imagina você enfiando as mãos assim, um dedo no meio do outro da outra mão, assim, entrelaçando. São as placas do positivo e negativo, e vai um líquido dentro da bateria. Uhum. Às vezes, cria um tipo de um cristal, cresce de um negativo por positivo, ou vice-versa. Uhum. Eu sei que é de um lado para o outro sempre. Eu não lembro agora qual é. E aí, a hora que esse cristal encosta um lá no outro, pum, entrou em curto aquela célula. Você perdeu 1.2 volts. O que, que eu faço? Eu venho aqui numa fonte que eu tenho aqui 30 volts e dou um choque na bateria. Passa essa tensão alta na bateria, estora aquele cristal, volta a célula com 1.2 volts, a bateria volta a funcionar por mais um tempinho até o cristal crescer de novo. Poxa! Isso é uma tecnologia que eu aprendi com uma pessoa aí no meu antigo trabalho E a hora que eu ouvi, eu falei assim Pô, interessante Ele, na realidade, nem contava como é que era Era um segredo dele isso aí Depois a gente, especulando Eu meio que entendi o que era Cheguei em casa, peguei umas baterias em curto pá, Estourei, putz 10%. Acordei tudo
1: quanto é bateria tem uma voltagem assim... Não, tem que ser uma tensão
0: bem mais alta, porque se ela é 1.2 volts, se você puser 1.2 volts, não faz muito verão. né Agora, vamos dizer que você tem lá um pack de 12 volts. Se você puser 14 volts, não vai fazer nada, as outras baterias vão aguentar essa tensão. Você tem que colocar assim, tipo o dobro. É 12, põe 24. Com uma corrente alta, porque tem que estourar aquele negócio lá. Você dá um toque lá, pá, ele estoura e vai. Sai faísca Sai faísca. Legal. agora hum. Quem estiver ouvindo resolver fazer isso faça por conta e risco não venha reclamar que o papo está ensinando você a explodir bateria. Porque se você pegar, ficar segurando por muito tempo ali você pode fazer explodir uma bateria dessa.
1: E outra tem que ser em não corrente... façam em casa sem paz por perto. E hein? tem que ser corrente contínua, não vai colocar na, na... no 110, no né? No 110 alternada, né? Ah,
0: mas aí já resolve o problema da bateria. Ligou no 110 e ele vai ter que comprar uma bateria nova. É.
1: <risos> que mais? Outra coisa, proteção de tela. Tá, muita gente não liga no notebook. Principalmente quando você está usando bateria. Mas é de suma importância. Uma coisa que você economiza a bateria. Ele desliga praticamente o LCD. Fica só uma fica imagem. apagado, né? Ou você deixa mesmo apagado. E outra coisa. Mesmo que você use mais energia... Não, mas você falou
0: aí... Então, não escolher aqueles que...
1: Não, fica não. Fica passando fotografia, aquelas coisas. Escolhe um daquele que dá off mesmo no display. Isso, isso. E... Para quem está ligado na força, você tem uma economia do LCD, de vida útil dele. né? Quanto mais tempo ele ficar desligado, melhor. Né? Então, especifica lá um tempo curto e é sempre bom usar hibernação, hibernação. Né? Mandar hibernar o notebook ajuda muito. Quando você fecha o notebook, ele já entra num hum, modo de... Isso é configurado, tá? Nem sempre. Uhum. Tá? Você tem que configurar isso. A maioria já vem assim, mas alguns você tem que configurar. E outra coisa, o fato de hibernar, você não dá só um refresco para o LCD. Você dá para HD também, para o processador... Não, pro... não, tudo esfria é. lá dentro, né? Você dá uma relaxada para ele. E esse negócio de usar muito LCD é um problema. Por quê? Uma que LCD para notebook é bem específico, cada modelo tem o seu. E você tem o problema dos pixels queimados. Você sabe que nunca eu peguei... Eu já tive vários notebooks, nunca tive
0: um com pixel queimado. Tenho monitor de LCD aqui há anos, tenho no outro computador há anos... Nunca tive um Pixel queimado
1: Já viu o Pixel queimado? Já,
0: um amigo meu Tinha um ThinkPad que tinha uns 14 E o negócio estava crescendo, sabe ele é, Parecia é. que pegou uma bactéria lá O negócio <risos> ia piorando cada vez mais
1: Não, isso acontece muito até em notebooks E LCDs novos, tá ele vem de fábrica alguns.
0: Aliás, tem até alguma coisa escrita no manual que até uma certa quantia Ixi, lá exatamente. eles não
1: aceitam na garantia porque aquilo é aceitável. Tem né? uma certa marca aí que eu não vou nem comentar que tem um número... Fala baixinho para <risos> eu. Um... Não, não posso. Ah. Que tem um número mínimo de pixels queimados. Então eu vou falar marcas e você vai falando sim ou não? Tá. Você quer mesmo que eu fale?
0: Não, não. A
1: gente não quer problema. Então tá, tem certas marcas que tem um número mínimo até um. esse número é esperado. Agora, não, esperar em... não, é aceitável. Esperado é assim... Nunca não é.
0: devia ser nenhum, né?
1: Pois é. Pra quem não sabe, às vezes a pessoa tem e nem percebe, porque é uma coisa bem pequena, é um pontinho, na maioria das vezes azul, mas tem verde e vermelho, são as cores primárias, que você enxerga, na maioria das vezes, quando a sua tela tá escura, tá? Câmeras digitais, eu já vi isso também.
0: É LCD, né? Inclusive, tava aí uma briga, porque o pessoal, sensor de câmera digital, com Nossa. pixel pifado. aí todas as fotos... Então, só que é difícil de você ver o que que o pessoal fazia? Pegava a lente, deixava no F22, batia a foto do céu e depois ia olhar no micro para ver se tinha algum pontinho. Só que não aparece um pixel queimado no sensor não é dá muito, muito é, é difícil Agora, de ver. Agora
1: no LCD é bem perceptível. Ah, é. enche o saco. Então, Pra quem não viu, então nem vá atrás Porque se você ver, você vai ficar incomodado uhum. Agora, abre uma tela do prompt É claro que tem que estar com o monitor ligado Ele desligado, a tela preta você não vê Abre uma tela do prompt aí, deixa na tela completa Você começa a olhar, ver se não tem nada nenhum pontinho Tela azul. de comando no Windows Isso, isso É a forma mais fácil de enxergar se tem algum dead pixel E agora tem marcas como a Samsung Que no começo do ano passado Soltou uma nota que todo monitor Da Samsung Que tiver um pixel queimado tem garantia.
0: Por isso que eu gosto de monitores da Samsung.
1: É isso aí. Você comprou novo ou com o tempo dentro do prazo de garantia, queimou um pixel só, você pode ativar a garantia e Olha fazer a troca. Olha que coisa
0: curiosa, o monitor das meninas lá, novo né? tem acho que um ano e pouco da Samsung de 15 polegadas, simplesmente apagou. Só que apagou e você vê que a imagem está lá no fundo. A lâmpada apagou. Uhum. Tem três anos de garantia. Você acredita que não tem peça para aquilo e vão me dar um monitor novo? Oh, que chato, né? É, eu gostei, mas é, parece que quando entrou já tava meio saindo de linha, não tem
1: peça, deu PT, monitor novo. E te deram a opção de pagar a diferença, pegar um 17? Tá? 17 polegados, vou pegar um 17. Tá certo. Gostei. Beleza, outra dica são os mouses. Existem três tipos de mouse para notebook. Trackballs, que é aquela. parece um mouse de ponta-cabeça, que é uma bolinha que você é girando. Ah, mas existem três. Bem tem antigo, mais, né? É, bem antigo. O touchpad, que é aquele quadradinho que você passa o dedo em cima. Que é o mais comum, né? É o mais comum. E os pointing sticks, que foi lançado pela IBM, que é aquele... Pininho no meio do teclado lá. Duro pra burro. Você sabe que do trackball foi pro point stick, que é aquele pininho. Mas sabe por que o touchpad substituiu ele tão rápido? É que hum. tem notebooks que tem os dois, né? Por causa das mulheres, você acredita? Por quê? Porque a unha da mulher impossibilita que ela use aquele mouse ah, no meio do difícil. teclado. Fica difícil. Exatamente. Interessante, é
2: Interessante. Né?
1: Então a dica qual é? Qual é o melhor dos três? Nenhum. O bom mesmo é o velho mouse conectado, né? Exatamente. Hoje você tem uma infinidade de mouses que são sem fio, que são Bluetooth. Você só pluga um dispositivinho atrás na USB e fica com o mouse do lado. Olha, por mais que você tenha habilidade nesse mouse de notebook você nunca vai igualar um mouse externo.
0: Sabe uma coisa que eu tinha no meu notebook que eu gostava muito e eu percebia que ninguém quase usava aquilo? Esse touchpad, muitos notebooks permitem isso.
1: Uhum.
0: Você configura para que o lado direito, o canto direito, seja a barra de rolagem. É. Ao invés de você ir com o mouse em cima com a setinha na barra de rolagem, dar um toque e vir rolando aquilo, você passava no canto direito desse touchpad o dedo ali já seria a barra de rolagem, ele já vai para cima e para baixo. Vários notebooks permitem isso.
1: É, inclusive os mais novos da HP tem até uma linha assim, no canto, embaixo, indicando que é indica a barra. Que você pode passar o dedo lá. E tem uma técnica também, para quem usa muito, que você usa dois dedos ao invés de um só. Você começa com o um dedo e você tira esse e já põe o outro lá em cima, no outro canto do touchpad. O mouse que está indo devagarzinho, ele já pula lá em cima na tela. Então, às vezes, você consegue ir de um canto a outro da tela sem ter que passar o dedo duas vezes, né? É, mas o legal é o mouse mesmo. O mouse externo é a melhor é. coisa. Outra dica, drivers. Muito cuidado ao querer trocar o sistema operacional do seu notebook, tá? Hum. Nem... Se... O <risos> que, que foi? Tem experiência, Eu tenho experiência com isso? É. Nem sempre o notebook possui drivers compatíveis com todos os sistemas operacionais. Geralmente, eles são criados e saem de fábrica para rodar aquele sistema operacional único e exclusivamente. Por isso que eles saem com aquele selinho e já vendem com o sistema operacional instalado. Sabe por... qual é
0: o furo que eu já entrei com uma história dessa? O que, que você já fez? Um amigo chegou aqui com o notebook dele que ele comprou novinho. Ele trouxe de fora, tudo com Windows XP. Isso no começo do XP, né? Uhum. Em inglês ele queria em português. Uhum. E ele disse que ninguém conseguia instalar em português para ele
1: foi lá e instalou Não, aí eu comprei a
0: briga, né? Como ninguém consegue? Não é possível que não consegue. Nossa
1: senhora. Deu problema?
0: Não, eu consegui porque depois eu comprei a briga de teimoso, mas olha, eu devia ter ficado de boca fechada.
1: <risos> mas olha, pra quem tem XP e às vezes o trabalho precisa que seja 98, alguma coisa assim, você vai encontrar problemas, porque drivers pra isso vai ser bem complicado.
0: É. Ok? é porque a placa de vídeo. É a que o fabricante colocou lá, de som é o que o fabricante colocou lá, já é tudo é tipo um Apple, né? É, Quando exatamente. você compra um notebook, é bem parecido com um Apple. É tudo configurado já para o sistema operacional rodar daquele jeito, né? Então, mas é, os drivers já são todos os drivers certos, não é esperado que você vá enfiar outro driver <risos> de outra coisa
1: ali. Então é. o notebook é bem assim, é, você compra e morre com aquilo. É. O máximo que você vai trocar é. HD memória, só isso. Outra dica, a C adapter. Cuidado, nunca troque o seu AC adapter, não é porque o seu seu vizinho do, do escritório lá tem um que você esqueceu na sua casa, você vai pegar ele Vai, e vai lá Faz né? dele? Nunca faça isso, você pode torrar ele. Tá. É porque cada um deve ter
0: uma tensão diferente operação, né? É,
1: os AC adapters não seguem padrão nenhum, tá? Nem ah,
0: Mesmo... uns positivo, invertido não, negativo. Não, não só isso, a
1: tensão varia, varia muito, muito isso mesmo da mesma marca, você tem assim, tensões totalmente diferentes.
0: Eu já vi um notebook que o pino era triplo e um era terra, o outro era uma tensão e o outro era outra tensão. Parece que era uma tensão pro LCD e outra outro pro notebook. Muita loucura, Nossa. sabe?
1: Ou pra bateria e o outro pra é. poder ligar ele. Então nunca brinque com um AC Adapter. É. E se você precisar comprar um, caso o seu tenha queimado, olhe bem certinho as especificações pra ver se você consegue algum. De terceiros ou compre original mesmo. Mas vai pagar caro, viu?
0: Bom, mas aí se você pifou o seu, aí você descobre qual é a tensão que o notebook é que tem que escrito usa. Atrás... Não, tá escrito está Tá atrás, escrito, é. vê a tensão, vê a polaridade do pino tal, aí você arranja um, corta o cabo lá, põe o mesmo conectorzinho dá um jeito. Né? Mas não vai plugando
1: qualquer um que você vê não? na frente, não.
0: Precisa ver a corrente também, né? Que ele consome, né? Pra ver se esse, esse
1: adapter que você está colocando vai aguentar o que aquele notebook consome. Tem a pinagem, tem a tensão e tem a corrente que tem que observar. Né? Uhum. Outra coisa, maleta. tá? Nunca transporte seu notebook sem acender numa de maleta. Hoje em dia. Eu existe... diria até mais. Nunca transporte seu notebook numa maleta. Em uma maleta? Por quê? Porque é muito complicado. Você chama a atenção que você está com o notebook. É isso que eu ia falar. Hoje em dia tem várias maletas bem discretas. E maletas que simulam maletas de executivos, só que tem um, um lugar certinho um ali, notebook, já tá? que segura.
0: Não, eu digo isso pela experiência que eu tenho em fotografia. Todo mundo tem uma câmera digital, ou seja lá que câmera for, tem aquela capinha com o nome da câmera e tudo mais. Eu acho isso um perigo. É, o legal atenção, é, né? compra um backpack, essas mochilinhas que não chamem a atenção. Coloca todo o seu equipamento ali E aí você parece um moleque carregando material nas costas Porque se dá para ver que você está com uma câmera digital Você tá com uma maleta no um notebook Olha...
1: Cresce o olho, né? Cresce o olho, como diz o Vinícius É, só que você ficar com uma maleta que não seja apropriada para notebook ah não às claro vezes... você não vai comprar uma grandona e deixar o notebook escorregando lá dentro é, esquerda. às vezes até ah. na forma de você colocar no chão você já trinca não não então uma maleta
0: que você não demonstre que ali tem um notebook mas que tenha o lugar certinho faça lá o encaixe direito né tem é. muitas maletas assim que não aparentam chamam ser atenção, é
1: que não chamam atenção e última dica Puxa, senha. finalmente hein? senha como você tá com esse negócio de lá pra cá Toda hora dentro do carro Você às vezes pode até deixar dentro do carro Que é um erro, roubam o seu carro Você tá com todas as informações às vezes da empresa de... Putz,
0: você viu essa notícia Dessa semana? Qual a notícia? Que um banco americano O notebook do
1: Diretor? Do...
0: Não, não era diretor De um funcionário, foi roubado no carro Continha informação de 268 mil Clientes Social Security Que é o RG brasileiro Nome completo, endereço, informações e contas: 268 mil. Olha que
1: gafe! Então, não esqueça. Como é que
0: um funcionário do banco anda com notebook com tudo isso e
1: larga no carro? Ah, e também uma empresa qualquer que você usa, né? Informações é. que são sigilosas, né? Então, sempre deixar o seu notebook com uma senha de BIOS, que é aquela senha. Quando você liga o computador, ele pede essa senha para que ninguém mexa enquanto você não está na sua mesa, tá? Ou você deixou ele desligado lá, alguém abra e mexa. Agora, no caso de roubo, é complicado. Porque se a pessoa tirar o HD, ela põe qualquer outro notebook e acessa tudo. Posso dar um pitaco? Pois não.
0: Eu vi há alguns anos, tá? Eu vou tentar procurar pra ver se eu encontro a informação pra colocar o link.
1: É porque eu não terminei ainda, mas fale. Vamos ver De...
0: se é a mesma coisa que eu tô pensando. Tá,
1: mas tem alguns modelos, inclusive Toshibas, hum. que você especifica a senha no HD, hum. tá? É uma senha por hardware mesmo, você tem um programinha, você coloca a senha hum. e se você não tiver essa senha, vinculada com esse computador, você não acessa mesmo nada. Eles embaralham todas as informações uhum. e não tem como acessar. É criptografado. Não, né? é. não era, não era isso. isso que eu ia falar. Ah, então, então.
0: É um software que você roda no notebook. Hum. Sempre que se conecta na internet, ele manda uma informação para um servidor. Você paga por esse serviço. tá? Ele manda, tipo de um broadcasting, dizendo onde ele está, que IP ele está. Imagine, o cara roubou seu notebook. Uma hora vai chegar na mão de alguém que vai plugar esse notebook na internet. Uhum. A hora que ele conectou na internet, ele manda para essa central o IP que ele está. E aí essa central tem o IP de quem está com esse notebook. Processo. Na justiça, força o provedor de internet daquele IP a mostrar o log de quem é que conectou naquela hora com aquele IP, endereço, blá, 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 blá. Polícia vem e grampeia o cara que pegou o notebook. Eu vou ver se eu encontro esse Software aí pra colocar o link. Já ouviu falar de algo assim? Não.
1: Legal? Mas, né? Tanto porque é muito complicado. O seguro de notebook não vale a pena, né? Parece que é 50% do valor dele. Não sei. É. Mas é legal o um negócio desse, né? Poxa, o cara plugou claro. lá e ele começa, socorro, socorro. Porque <risos> ninguém faz seguro de notebook, né? E é muito complicado. E outra coisa é garantia, tá? Se você tiver a opção na hora da compra de fazer uma expansão de garantia de um ano pra três, vale a pena, tá? Notebooks dão um problema sim, com bastante frequência e uma garantia dessa vai deixar você bem tranquilo durante esses três anos.
0: Mesmo porque notebook é uma coisa que você leva pra lá, pra cá, bate, chacoalha, não é que nem um desktop que você é. põe ali embaixo da mesa e nunca chuta ele.
1: E acredite, as peças são caras. É. Chega de PC saudável? Ah, não, deixa eu falar mais um pouco. Não, não, tá é... bom, chega, né? <risos>
0: Nós combinamos um tempo aqui pra você falar de PC saudável e, como sempre, você estourou, né? Não, não é sempre, é só é. as últimas tá sete vezes. Ele está descontando
1: aquele fotografia
0: digital lá que durou o programa
1: inteiro. Só das últimas 18 vezes que eu estourei o tempo. Tá, vamos fotografia digital? Vamos lá.
0: E agora, fotografia digital Papotec. Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor.
1: E sobre o que será? penin O que seria penin? Panning. Peninho, paninho. É, que seja, eu não sei que palavra
0: seria em português para isso, tá? Então. Eu vou colocar uma foto de exemplo no site do Papo Sabe aquela foto que você pega a pessoa passando assim? Imagine uma pessoa num skate passando na sua frente. Você pega a câmera, acompanha, bate a foto e o resultado é a pessoa em cima do skate, nítida e o fundo todo riscado que dá a sensação assim, dá a impressão movimento, de né? movimento. Tem bastante em automobilismo, né? Isso, carro de Fórmula 1 que passa, o cara pega a câmera, acompanha, você vê todo riscado o fundo, dá a impressão de velocidade. Eu já fiz uma foto dessa também no carro. Eu, sentado no banco do passageiro, fotografei um amigo que estava atrás e ele estava parado para mim, mas o fundo estava correndo, então ficou aquele fundo riscado e ele nítido. São fotos que ficam assim, dão um...
1: Um efeito legal, né?
0: É uma foto mais criativa, né? Então, como é que faz essa técnica? É bem curtinho, o negócio é bem rápido, tá? Uhum. O que, que você faz? Primeiro, você não vai pegar, esperar a pessoa passar e vai querer achar foco e bater a foto na hora que ele está passando, que é complicado, né? Eu pedi para esse amigo passar bem no meio da rua. O que, que eu fiz? Eu peguei a minha câmera, apontei bem para o meio da, do asfalto, Dei o pré-foco, lembra do fox Lock? Apertei o botão do obturador até a metade, focando bem no meio da rua, ele focou e pronto, eu já tenho a distância do foco. E aí ele vinha vindo. Aí eu peguei, vinha acompanhando, quando ele estava no meio, eu bati a foto. Ou seja, o foco já estava nele. Então, eu tenho certeza que ele vai estar tá no foco. O fundo não me interessava muito. Sim. Aí eu fui olhar a foto, estava perfeita. Ele em foco, o fundo em foco, tudo perfeito. E não ficou o efeito que eu queria. Claro, porque você tem que colocar a câmera no manual ou no programa E você tem que aumentar o tempo de exposição Para poder riscar o fundo Então, hum. se a câmera calculou que ela tem que abrir por um quarto de segundo Você coloca para ela levar meio segundo Sim. Ou seja, ela vai ficar mais tempo do que precisa aberta Então você segue a pessoa passando, bate a foto e continua com a câmera Aí você vai ter esse efeito riscado e a pessoa nítida Nem sempre na primeira vez você já consegue o efeito que você quer Às vezes a pessoa fica tremida também Você tem que treinar um pouquinho tá Sim. Mas dá para fazer isso, fica legal a fotografia Eu vou colocar dois exemplos lá Um de uma pessoa no skate E outro da pessoa passando em bicicleta Para ver esse efeito Agora, tem uma outra maneira de fazer isso A primeira foto que eu falei para você que eu bati Ah, e se você tiver uma câmera reflex Ou dessas super rápidas que batem Cinco fotos por segundo Aí quando ele vem vindo você pega Põe em drive, né, naquele modo que bate várias fotos Aí você aperta o botão e começa a metralhar Aí depois você para vai ver oh, Essa aqui pegou do jeito que eu queria Aí você pega aquela foto Mas nem todo mundo tem essas câmeras mais sofisticadas Uma maneira de fazer no Photoshop Você pega a fotografia da pessoa passando de bicicleta lá no meio Bicicleta é ruim porque tem muito detalhe Mas vamos dizer a pessoa com skate Ela passou, ou qualquer objeto em movimento, um carro você vai no Photoshop Seleciona esse carro Não precisa nem selecionar muito perfeito sabe, Muito certinho assim. Só seleciona lá mais ou menos hum. Aí você dá um Inverse Selection Aí fica selecionado todo o fundo E o carro não fica selecionado Aí você vai em filtros né? No Filter Blur Motion Blur E aí você escolhe a quantia de efeito De borrado Tipo movimento Você tem o mesmo efeito que você teria que fazer na mão, Sem na raça, cabeça. feito no Photoshop. Sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. Então, eu vou colocar as duas fotos. A do skate e a da bicicleta são fotos que eu bati na mão. tá? E aí eu vou pegar qualquer outra coisa, de um carro, alguma coisa, e fazer uma com o Photoshop e colocar lá para eles verem o efeito. Legal. Então, essa foi a dica de fotografia de hoje. Eu quero falar de mais uma coisinha para fotografia. Tem um software que eu usei uma vez, que eu tive problema aqui de apagar coisa e perder um monte de fotografia. E na época eu pesquisei e achei um software que se chama File Recovery. Ele é da PC Inspector. Ele é um software especializado em encontrar arquivos de imagens em HD, disquete. Você roda esse software... eles aqueles da track. Sim, mas esse aí ele recupera é qualquer coisa. Né? Ah, tá. Esse aqui ele procura fotos. Sim. Então, ele sai buscando tudo que ele acha que é fotografia. Pode estar destruído a tabela, tudo. Ele encontrou um arquivo que ele vê que o padrão de gravação segue da fotografia. Segue da fotografia ele recupera aquilo. Às vezes você recupera uma fotografia, tipo 80% da fotografia. Ah, tá. E você ainda consegue usar para alguma coisa, né? Então ele é muito bom, ele sai procurando fotografia no HD, encontra tudo, demora um tempão, leva meia hora, uma hora lá, dependendo da quantia que tem, mas é uma ferramenta para quem perdeu fotografia, quem apagou sem querer, maravilhosa. E aliás, é um perigo, viu? Porque tem gente que pega, por exemplo, tem um notebook, descarrega um monte de fotografia da família. Aliás, hoje com câmera digital, o pessoal anda fotografando o que não deve, descarrega no notebook, <risos> depois vai vender o um notebook ou o micro, dá uma apagadinha básica. Qualquer pessoa com software desse sai varrendo o HD achando tudo quanto é coisa que tinha por baixo lá de fotografia. E eu dei uma olhada nesse software atualmente. Agora eles têm também a opção para achar arquivo MPEG, música que você apagou sem querer, PDF, DOC. Parece que eles estão aumentando, mas eles procuram por padrões e não como esse software que você falou. Que acha tudo. Né? Que acha tudo, mas ele não interpreta. Quando ele não conseguiu resolver a tabela lá, ele não recupera. Esse não, ele vai lá, ele tem suspeita de que aquele arquivo é uma música, ele consegue recuperar aquilo, nem que não seja inteira. Ele recupera aquilo e depois você vai conseguir tocar. Os fragmentos. Link lá no site do Papo Tech. Legal. E por último, daqui a um mês tem a PMA 2006, tá? É CS da fotografia. Poxa. Em Orlando, na Flórida, estão dizendo que vão lançar uns 34 produtos de câmera fotográfica, para fotografia, novidades assim. E aí a gente vai estar tá falando quando forem lançados os produtos aqui. Beleza, tá bom? O fotografia digital foi bem curtinho, mas no próximo a gente vai falar um pouco mais, né?
1: É. Aí o PC fica
0: curto. É. Bom, antes da gente finalizar o papo tech com um momento retrô, que pelo jeito o pessoal está gostando, né? Na enquete Teve lá deu boa... mais de 80% que Teve sim, né? Teve uma boa aceitação. Acho que eles fizeram isso para não magoar a gente. Não sei lá, né? Bom, mas tudo bem. Então, se eles falaram que gostam, a gente vai continuar fazendo. É. Eu mandei essa semana para o Slashdot o meu frapper, né? A minha localização e coloquei lá. E eu sempre escuto o Slashdot. Essa semana eu estava ouvindo e escutei meu nome lá. Eles agradecendo por eu ter colocado o nome no Slashdot. Então a gente vai fazer isso aqui também. Olha que legal que ficou.
2: In São Paulo, Brazil. Essa foi boa, né? Pois é.
0: A partir de agora, a gente vai estar sempre divulgando o nome das pessoas que colocaram a localização lá no Frapper. O que você acha, Vinícius? Eu acho excelente. Então, olha, a gente agradece o Marcelo Marçal, de Curitiba. Sim. O Ed Braca, de Salto, São Paulo. O Junior Zapia, de Americana. E o Robson, também de Americana. O Diogo Oveiler. Você já teve problema com o nome dele aqui é, uma vez, né? Já tive. Vilagiado no Rio Grande do Sul. O Alfredo Barros, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul também. O Daniel Passos, no Rio de Janeiro. A Guida, na Polônia. Nossa. E o Renato Pires, em Westchester, Ohio, Estados Unidos. Pessoal, obrigado. E quem não colocou ainda a localização, coloca lá no Frapper, a gente saber onde é. Que a pessoa tá que ouve o Paptec. Mas coloca direitinho, coloca o nome completo pra gente poder falar aqui, coloca a localização, né? Tem muita gente que não tá colocando <risos> a localização, ele fica no meio do mar lá, né?
1: É, fica no meio do oceano lá. Lá perto da África. É.
0: Bom, e uma outra coisa que a gente queria falar aqui é do fórum. A gente ainda não pesquisou direito aquele negócio do fórum no site do e tudo, mas por enquanto o Orkut continua lá e. Perguntas, discussões. Aliás, às vezes eram as discussões ferradas lá, Nossa, né? Isso que, é que, que o Vinícius vai... ainda tendo que apagar coisas. Nossa,
1: né? e Apple. É aquela discussão de Apple, Microsoft lá. Nossa, Nossa. precisou apagar algumas. Deu shabu, hein?
0: Mensagens, porque
1: o pessoal tava ficando, tava brigando lá, né? É.
0: Bom, pessoal, mais uma coisa. Essa semana um amigo me falou que saiu um podcast novo, chama Elas Pode.
1: Exatamente
0: Ele me disse que saiu novo, bacana, que ele gostou E que elas haviam falado da gente lá Eu falei, bom, vamos ouvir o que, que falaram da gente lá no podcast E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem Vamos ouvir Pode...
2: é, No Brasil tem aquela iniciativa do Papotec, né Mila? Você que escutou o Papotec, o que você achou do, do, Olha, do POD? Eu achei muito simpático uh, Eles pulverizam uma série de informações na área de tecnologia é o típico podcast que eu acho que todo mundo que trabalha né? com web deveria ouvir para se informar, porque é necessário que a gente esteja antenado nas coisas que estão acontecendo. Você sabe que essa semana eu estava dando uma olhada nos, nos top 10 é, de podcast tudo, tem um, tem um site chamado Podcast Valley, ele faz uma lista dos podcasts. E eu dei uma olhada, o Papotec estava na, na posição número 89. Estava entre os 100 primeiros. Eu achei bem legal. assim bem É legal. muito legal, ainda mais bem se legal. você pensar que ele é todo feito em português. Né? Ele é todo feito em português. E se não me engano, o do, do Gui leite também, que é guileite.com, é, acho que é ponto .com mesmo, né? Também estava bem posicionado nessa lista. Parece que é uma lista que as pessoas votam uh, para dizer... Pra, dizendo se é legal ou não e aí o site vai vai fazendo uma uma um rating né, uma qualificação desses sites etc e tal e eu estava olhando assim por acaso comecei andando avante assim passando para frente e estava lá o Papotec, Tech na o que está ª posição que é bem legal né é chega até a dar orgulho ah, né é? para nós brasileiros
1: poxa bem legal isso hein?
0: Agora, eu vou falar do que eu ouvi do podcast. Porque, óbvio, eu fui ouvir o podcast todo, né? Elas já tem quatro episódios, eu ouvi de trás pra frente. <risos> Sabe por que eu fiz isso? Porque todo podcast, o primeiro, é meio esquisito. Você já ouviu o nosso hoje? Nossa. Eu não consigo ouvir o nosso primeiro. Eu também não. É meio estranho, primeiro a gente sempre tá mais amarrado, tudo. Eu falei, não. Então, elas falaram da gente no primeiro episódio, eu escuto depois. Eu vou ouvir primeiro o terceiro, que tinha saído o terceiro. Uhum. Ouvi o segundo aí depois eu fui ouvir o primeiro. Melhora muito, sabe? Muito bacana. São duas meninas falando de tecnologia, o que melhora muito. A gente só está acostumado a ouvir
1: Marmanjo falando nossa, de tecnologia. A voz dela. A voz feminina nossa.
0: é muito bom no mundo do podcast. <risos> é elas estão falando de tecnologia. Elas são web designers, trabalham com esse tipo de coisa. E elas falam de muitas coisas. É muito engraçado. Uma delas estava contando que queimou o cabelo lá, nossa, numa que vela, caiu lá vela, no casamento. que muito engraçado, pessoal. Vale a pena dar uma conferida. Elas Podem, a gente vai colocar o link aqui. Duas mulheres falando tecnologia e o nome muito apropriado, né? Elas Podem, porque realmente elas podem. É, exatamente.
1: Eu acho que vai fazer muito sucesso. Eu escutei já todos e virei fã já. Tá
0: Olha, muito bacana. Inclusive, elas deram a dica de um tal de ProtoPage. ProtoPage. Vou colocar o link aqui. Muito bacana. Você faz uma página web muito fácil, para quem não sabe fazer página web. E ela se propõe a dar muitas dicas, assim, dessa parte de web design, tudo.
1: Falaram sobre spam no terceiro. Falaram. Muito completo, bem explicado. Olha, Mila dicas. e Alessandra parabéns. estão de
0: parabéns. São Embora Simão. uma esteja em São Paulo, outra em Ribeirão, são de São Simão, interior também. Como a minha família toda de é Santa Rita do Passa Quatro é vizinho ali, hein? Olha, esse pessoal gosta de podcast, hein? Pois é. E tem mais um que a gente queria comentar aqui, né, Vinícius?
1: É, o podcast do Marcos Lacerda, o podcast de variedades. Tá esse nome aí, mas ele tá até fazendo uma, uma promoção pra quem der um nome melhor pro podcast dele, ele vai levar um iPod Nano, né?
0: É, nossa, quem sabe um dia a gente possa dá dar um iPod Nano
1: aí de prêmio também, né? É, eu vou tentar, vou dar uma dica
0: lá pra ele, quem sabe não ganha um, né? Aí se a gente ganhar um, você vai querer ficar pra você ou nós vamos
1: sortear aqui no Papotec? A gente sorteia, né? É, porque você já tem um hipótese. <risos> você com isso. também, né? Então, o podcast dele é muito legal. Variedades mesmo, é bem variado. Fala de notícias, fala de tudo.
0: Inclusive de tecnologia. E ele é. falou do Papo Tech também. Vamos ouvir? Vamos lá.
3: Vamos começar dando uma dica interessante a respeito de um podcast que já está bem avançado. aí Já tem muito ouvinte. Mas, uh, apesar de já vir ouvindo uh, vir ouvindo falar muito bem dele há algum tempo, eu, uh, eu nunca fui lá e realmente me subscrevi. E, finalmente, recentemente eu me subscrevi e me arrependi de não ter me subscrito antes, né? porque o podcast é simplesmente excelente. O nome dele é Paputech. Vocês encontram mais detalhes no www.papotech.com.br. É, é, são duas pessoas que passam aí, os programas estão com mais ou menos uma hora de duração Os últimos programas têm um pouco mais de uma hora de duração cada um E eles fazem uma discussão muito legal Vocês veem que ambos conhecem muito bem do que estão falando E acima de tudo uma discussão muito bem humorada sobre tecnologia Então se você é do mundo da tecnologia Ou mesmo que você não seja desse mundo, você não trabalha com tecnologia mas você quer ver alguém ouvindo falar numa linguagem bem interessante, uma linguagem simples sobre tecnologia, esse podcast é fenomenal. Eu realmente recomendo.
1: Pessoal, vamos para o momento retrô? Vamos sim. E sobre o que será o momento retrô hoje, João? Já que você é um especialista em coisas velhas. Ah, mas vem cá, esse momento retrô de hoje você também é
0: fã, hein? É verdade, sou muito S fã deles. Isso, Seinfeld, a série sobre o nada. Já ouviu falar?
1: Já, já assisti muito, adoro. Muito bom.
0: E isso, olha, Seinfeld é uma série que começou em 1989 e foi até 98. Foi um dos programas mais influentes dos anos 90. Só para você ter uma ideia, o TV Guide americano, TV Guide é uma revistinha que é o guia de televisão lá americano. Eles têm isso há muitos anos. Eu não sei quando começou, se foi nos anos 50, 60, mas eles têm isso há muito tempo que TV a cabo lá tem faz tempo, né? Uhum. E esse TV Guide resolveu fazer o Top List dos 50 Programas mais influentes Ou mais assistidos Dos Estados Unidos Foi em 2002 isso Dos 50 programas de todos os tempos Seinfeld foi o primeiro lugar Poxa Eu acho que influencia um pouco Porque é uma coisa meio recente né uhum. Mas tem no meio dessa lista I Love Lucy, Star Trek, Dignia é um Gênio Todas essas coisas que, que fez muito sucesso Tá lá, Friends Sim. Mas o Seinfeld ficou em primeiro lugar Poxa mas é uma série que influenciava muito. Eles assistiam um episódio e no outro dia eles estavam comentando no escritório do que assistiram no Seinfeld. É uma série muito bacana, vale a pena. Ela foi feita pelo Jerry Seinfeld e pelo Larry David. Ambos eram comediantes de stand-up que fala que eles ficavam em palco lá em barzinho fazendo piadinha. né? E aí eles fizeram essa série. O Larry David não quis aparecer no seriado. Ele só escrevia e o Seinfeld ele atuava como ele mesmo Aliás, Seinfeld é um péssimo ator Quem assistir vai perceber que ele é ruim mesmo como um ator Muito ruim Olha que curioso Quando estava na oitava temporada Da sétima para a oitava O Seinfeld queria parar, ele não aguentava mais fazer Aí a NBC chegou e ofereceu Um milhão de dólares por episódio
1: Ele obviamente... obviamente
0: fez mais uma temporada Aí quando chegou na nona Ele falou, não, não aguento mais, não vou mais fazer 5 milhões de dólares por episódio. Você tem noção do que é isso? Nossa. Acho que tem 22 episódios cada temporada. Nossa senhora. Você pode imaginar o um negócio isso só episódio. Fora eu não sei. Eu acho, tá? Hoje eu não sei se já aumentou isso. O pessoal do Friends também estava ganhando muito bem no final. Mas eu não sei se tem alguém que ganhou tanto dinheiro assim com um seriado que nem o Seinfeld. Acho difícil. Ele faz muito comentário, sabe? De coisas assim do dia a dia. E você fala, pô, como que eu nunca vi por esse ângulo, sabe? Então, como o pessoal gostou do momento retrô, a gente vai fazer um pouco mais... Apurado. Apurado, né? assim, bem feito, né? Foi meio, né? Chutado a gente sempre fez últimos. meio chutado, a gente vai falar um pouco mais dos personagens, tem tudo. Um erro
1: que foi corrigido, que eu falei sobre Anos Incríveis, eu falei que tinha 150 e poucos episódios, não é, né? São 115. Não, não é
0: o... o
1: certo, são 115 episódios.
0: Três é. pessoas mandaram... Três? Três. Três. Corrigindo. Sim. Então eles gostam mais que você dos anos incríveis Ah,
1: então, hein? como a gente falou, foi meio chutado é, sim, você falou eu não preparei, acho, é, né? é, mas, falei, acho
0: Mas o certo são 115, você já tá no 100 assistindo hein?
1: Não, tô no 98
0: 98, 100, né?
3: Uhum.
0: Bom, vamos lá, são os quatro personagens principais O Jerry Seinfeld é um péssimo ator, como eu falei aí, né? Uhum. E ele sempre procura relacionamento com mulheres atraentes, mas nunca duram mais um episódio Você já percebeu é isso? É verdade ele sempre acha alguma coisinha, um defeitinho nela E depois é uma tempestade por causa disso E acaba brigando Tem uma lá que ele parou de namorar ela Porque ela comia ervilha uma por uma Ela pegava o garfo e pegava uma ervilha por uma E Nossa. aí ele achou isso muito estranho e largou da menina Mas ele está sempre metido nessas coisas E é ele quem escreve, ele quem faz as piadinhas né? Ele sempre se dá bem E o amigo inseparável dele é o George, né?
1: É. George Constanza, um que é um problema, né, Nossa, uma pessoa.
0: Ele é um que perdedor é no... baixinho, na vida real Careca, é o... gordo,
1: que na vida real é o Larry David, né?
0: Então, o Larry David que escreveu, o personagem George é tudo o que é o Larry David. Só que tem até uma cena curiosa que eu vi no DVD que o George, ele seguia aqueles scripts e atuava daquela maneira. E aí quando ele lia os scripts, uma vez ele comentou assim, pô, mas o cara Respondeu isso? Ninguém responderia Isso, o Larry David Aconteceu comigo e foi assim que eu reagi Putz, aí que ele percebeu que era O cara hum, tá? Esse Larry David é totalmente Pirado. Espanado, cara Ele tem um seriado que chama Kirby Your Enthusiasm Que ele fez depois, né Que a série Seinfeld acabou Que ele é ele mesmo, muito louco O negócio e é muito bom também Eu vou colocar um link pro pessoal ver Bom, tem o Jorge Constanza, então, ele é sempre um perdedor, tá sempre envolvido em confusão, neurótico, impróprio, sempre fala coisa na hora de errada. Não dá certo com mulher nenhuma. Nada, nunca dura o relacionamento dele, a não ser com aquela Susan lá, que depois ele matou a mulher com um selo, ela foi lamber com um selo vagabundo que ele comprou, ela morreu, Putz, cada história. Mas é muito engraçado, o Jorge tá sempre no apartamento do Jerry, e tudo rola por ali, né? É. é ali na cafeteria, né? Outro personagem que tem a Elaine, que ela é conhecida, você sabe por quê? Não. Por ser uma péssima dançarina. Você já viu ela dançando? Né? Não. Não viu o episódio que ela dança? Putz, ela dança muito mal. Uhum. E como o Jerry, ela só pensa em namorar homens atraentes. Só que não dura muito também. Dura um pouquinho mais do que o do Jerry, tá? Sim. Sempre metida em crenca, procurando emprego. E tá sempre ali no apartamento, foi ex-namorada do Jerry, mas assim, desde que começou a série não mostrou eles namorando, era uma coisa antiga, né? Uhum. E por último, Kramer, vive pegando comida na casa do Seinfeld, toda hora vai lá, pega comida, mexe na geladeira. Esse ator, Michael Richards, ele é especialista em levar tombo. Todo episódio ele leva um tombo, ele vive se machucando de verdade mesmo durante a gravação. Muito interessante esse Cosmo Kramer. Esse personagem que ele faz lá. Esse é a figura Putz. do seriado. Eu acho ele o melhor.
1: É verdade. O que, que você mais gosta? É dele mesmo. A forma que ele entra no apartamento. É, o fica
0: jeito caído. que ele entra. Ele tá todo mundo conversando ali. Ele chega, abre a porta e entra voando, assim, escorregando. É muito engraçado. A entrada dele e ele com aquele cabelo esquisito. Ele mora de frente com o Seinfeld. Tá no hum. mesmo prédio, por isso que ele tá lá toda hora. Ele usa umas camisas de estampas, assim, meio fora de moda, a calça meio curta. Ele é um bom vivano. Você já percebeu que ele não trabalha? É verdade. Ele não faz nada. Ele tá sempre ali o dia inteiro. É e ele é baseado num personagem real que era o vizinho do Larry David. Como é que ele chamava? Ou... O vizinho real? Kramer?
1: É a Kramer mesmo? É a
0: Kramer. E pra poder usar esse nome no seriado, esse Kramer ficou depois querendo dinheiro da NBC. Nossa. Foi uma puta numa confusão isso aí. E um personagem que aparece de vez em quando que é o Newman, né? Que é o carteiro inimigo do Jerry. Que tá sempre bolando alguma coisa, ele é amigo do Kramer, né? Tão sempre metido em crenca. Tem os pais do Seinfeld, os pais do George também que são cada figura, muito legal o programa, viu? E eu vou dar aqui a dica de três episódios assim que são clássicos: O Nazista da Sopa, muito bom, Junior Mint e o The Contest, e o The Contest. Eles falam sobre um assunto que nunca ninguém tocou numa televisão. É um assunto tabu. Eu não vou falar aqui qual é, vocês teriam que ver pra saber qual é. E o legal é que no seriado, eles contam a história de como é que o Larry David, que seria o George no seriado, e o Seinfeld, conseguiram lançar um seriado na NBC. Então começa a vida deles ali e mostra até eles conseguirem fazer um seriado na NBC. Que foi o que realmente aconteceu, né? Muito bacana. Já tem DVD aqui no Brasil. Já tá na sexta temporada. Sexta. Eu tenho todos. Eu adoro isso aí É o seriado que eu mais gostei. Muito bom pra ficar treinando inglês, né? Quem gosta, tem todos os scripts na internet, você procura, eu vou colocar lá o site, não precisa procurar, não. É. Todos os scripts, cada linha de fala de cada episódio, incrível como tem fã de Cypher na internet. Tem uma comunidade de Orkut de Seifel. Aqui no Brasil, já passaram todos, passa na Sony, né? Acho que repete duas vezes por dia. Foram 180 episódios. O final é muito interessante. Então, o tema Vamos do Seifel. Pra encerrar o Papotec hoje. Obrigado pro Hospedagem Segura pela banda do Papotec, que cada vez cresce mais. É Isso aí. E a semana que vem a gente tá aí com o episódio 20, que tem erros de gravação.
1: Exatamente. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Até a semana que vem.